0: El Revolcón de Radio Escon, un magazine con un estilo diferente donde encontrarás noticias de actualidad, deportes, cocina, cine, farándula, tecnología, mascotas, educación, belleza, turismo, humor y reflexión. ¡Bienvenidos!
1: ¿Qué tal, oyentes de todo el mundo? Quien les habla es Sugey Martínez del Revolcón de Radio Scom. De esta cuarta temporada será muy especial porque estaremos hablando durante todo el año de los grandes artistas de nuestra parrilla. Sí, señores, artistas que conforman esa gran parrilla de Radio Scom online. Freddy, espero que estés muy pero muy bien y cuéntanos qué hay de nuevo en el Revolcón de Radio Scom.
2: Hola, chicos y chicas. Espero que se encuentren muy pero muy bien. Hola, Sugey. Espero que también estés muy bien aquí en nuestro programa en el día de hoy del Revolcón de Radio Scom en su cuarta temporada incluyendo a estos artistas y ¿sí, señores a los artistas de la parrilla para hoy tenemos noticias de actualidad deportes cocina cine farándula tecnología mascotas educación belleza turismo humor y reflexión además como les estábamos comentando venimos con una espectacular mujer aquí en el revolcón de radioscón de nuestra parrilla de artistas pero su hey cuéntanos de quién se trata
1: hoy hablaremos de karen valer artista cantante y compositora nacida el 15 de mayo de 1980. En Cali Valle, de raíces afrocaucanas Directora de la fundación y colectivo artístico Afroquart Directora de la orquesta Calistar E integrante del movimiento Salsa en Tacones Bueno Suhey, cuéntanos
2: de esa discografía de nuestra amiga Karen Valer
1: En su discografía está Abriste una herida, me faltó tiempo Pamalayo, yo, prohibido En nuestras manos, nuestro juramento No te olvido, Cali Bella Como si nada
2: Mira que a lo largo de su carrera musical ha tenido varios premios y distinciones y nominaciones, entre ellos Artista Nacional, Disparando Salsa en el 2019, Mención de Honor, Gestora Musical en el 2020, Ganadora del Premio Summer Latin Awards en Italia, Gestión Cultural en el 2021,
1: Nominación Premios Cristo Rey 2021 a Mejor Voz Revelación Femenina, Reconocimiento Liderazgo Cultural Afro Vicente Borrero Costa 2022, y Nominación Premios Cristo Rey 2022 Mejor Compositor. Hora del año. Así que hoy estaremos escuchando sus mejores temas. Bienvenidos. Bienvenidos.
3: Te puedo decir Lo nuestro pasó En el pasado se quedó Yo no pretendo conjugar Contigo el verbo amar Ahora tengo otro amor Y tú tendrás que aceptar Es que no quiero regresar Ni dar un paso atrás Abriste una herida Marchitando
0: Bien informado del acontecer noticioso Noticias de Colombia
4: y el Mundo Estas son las principales noticias de Colombia y el Mundo Presentadas para el Revolcón de Radio S.com Desde Manizales en Colombia Por José Vicente Nieto Escarpeta En Colombia El Servicio Geológico Colombiano (SGC) Y la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres UNGRD Informaron desde el lunes en la noche que el nivel de actividad del volcán nevado del Ruiz cambió de amarillo a naranja. Esto quiere decir que existe la posibilidad de que en días o semanas el volcán haga una erupción mayor a las que ha hecho en la última década. Al elevarse el nivel de actividad, lo que se busca es que puedan tomarse las acciones preventivas necesarias de manera oportuna ante cualquier emergencia que se pueda presentar. Vale la pena recordar que este volcán está en un proceso eruptivo desde hace unos 10 años, pero todos han sido menores y en la mayoría de los casos su afectación se ha limitado a las áreas alrededor del volcán dependiendo de la dirección del viento. Por eso, es posible que este fenómeno siga presentándose sin implicar un riesgo mayor. Se pide a la ciudadanía de la zona usar tapabocas, mantener puertas y ventanas cerradas, reconocer sitios seguros y puntos de evacuación. Por último, se ha ordenado el cierre del Parque Nacional Natural Los Nevados. Mediante la resolución 0449 del Ministerio de Defensa, del 29 de marzo del presente año, se estableció el retiro voluntario de 34 oficiales de la Policía Nacional, entre quienes decidieron no continuar en la institución, se encuentran seis tenientes coroneles. El documento está firmado por el ministro de Defensa, Iván Velázquez, quien dijo que se trata de un proceso cíclico y normal, que se da en cada una de las fuerzas y no es una crisis, y que algunos de estos oficiales piden ser retirados por no ser llamados a cursos de ascenso y otros por razones personales. Cabe recordar que a comienzos de este mes ya se habían retirado 32 miembros de la institución policiva. En un cargo que se le sigue en Nueva York, un jurado investigador acusa al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, por supuestos pagos por silencio, a la actriz de cine adulto, Stormy Daniels, con quien habría tenido una relación extramatrimonial, algo que él siempre ha negado. Esta es la primera vez en la historia de los Estados Unidos que a un presidente en funciones, a un expresidente, enfrentara cargos penales. Se espera que Trump comparezca este martes para su lectura de cargos. Hay un consenso general que considera que ni una acusación ni una condena impedirían legalmente que Trump fuera de nuevo elegido presidente. El Papa Francisco asistirá a la misa del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, después de su reciente hospitalización por una bronquitis, confirmó ayer el portavoz de la Santa Sede, Mateo Bruni. El Papa de 86 años deberá salir del Hospital Gemelli de Roma, donde fue ingresado desde el miércoles anterior. Con su salida, el Sumo Pontífice podrá presidir la misa que abre oficialmente los ritos de la Semana Santa, los cuales serán oficiados por cardenales diferentes. También se espera a que Francisco imparta la tradicional bendición et orbi. Estas fueron las principales noticias de Colombia y el mundo, presentadas desde Manizales, en Colombia, por José Vicente Nieto Escarpeta, para el Revolcón de Radio Escon.
0: En el Revolcón de Radio Escon, la mejor información en el mundo del deporte.
5: Hola, hola, bienvenidos al Revolcón Sports de Radio Escon, les habla su locutor Alejandro Molano, buenos oyentes. Luis Díaz ha sido una de las bajas sensibles que ha tenido el Liverpool recientemente. Eso sí, tras la eliminación de Champions, al Liverpool solo le queda la liga, para seguir así sumando y alcanzar un lugar en la zona Champions. El equipo es sexto actualmente con 42 unidades. Con ese panorama y una baja como el colombiano, se entiende la necesidad de su retorno, quien en el arranque de la temporada había destacado y sacado la cara. La razón está por encima de todo, y en términos objetivos, estos serían los mejores equipos en la historia del fútbol colombiano. Atlético Nacional con 32 títulos, Millonarios con 20 títulos, América de Cali con 17 títulos, Santa Fe con la misma cantidad de títulos y Junior de Barranquilla con 13 títulos. Comienza la Vuelta de la Juventud 2023. La carrera arrancará en Zipaquirá el próximo 1 de mayo y tendrá su fin el 7 de ese mismo mes en Pereira. Colombia sigue proyectando sus pesistas a nivel mundial. Con seis medallas, dos de ellas de oro, la selección sub-17 de levantamiento de pesas cerró su participación en el Mundial de Albania. El colombiano Sebastián Montoya continúa su paso por la Fórmula 3. En el Albert Park Grand Prix Circuit de Melbourne, Australia, el piloto de Hightech correrá la segunda ronda del campeonato, que incluye eso sí, dos carreras. Apenas queda una decena de días para que finalice la temporada regular de la NBA. El 9 de abril se jugarán los últimos partidos y el 11 arrancará el play-in. Para así decidir a los últimos cuatro conjuntos, eso sí, dos por conferencia, que disputarán los playoffs. Recuerden oyentes, el ejercicio no solo transforma su cuerpo, sino también su mente, su actitud y su estado de ánimo. Recuerda que me pueden seguir por las redes sociales como Alejandro Molano 2002. Hasta pronto.
6: Hey,
0: psst. sí tú. ¿Se te quemó el arroz? ¿Se te quemaron los huevos? En el revolcón de Radio Escon, la cocina llegó para darte los mejores consejos.
7: La rico receta de hoy, albóndigas de carne con queso. Empezamos con las albóndigas. Primero ponemos carne molida, huevo, cebolla picada, un poco de perejil. Y aquí va mi primer secreto. Remojamos el pan en un poco de leche, lo agregamos a la mezcla y esto nos va a dar más suavidad y cremosidad en las albóndigas. Seguimos con el queso, sal y pimienta al gusto. Amasamos, armamos las albóndigas y las llevamos a la nevera a refrigerar. Seguimos dorando las albóndigas en un sartén caliente hasta que tengan muy buen color. Para la salsa agregamos cebolla a un sartén, ajo, laurel, tomillo, albahaca y cocinamos durante 10 minutos. Devolvemos, agregamos el tomate y aquí va mi segundo secreto. Agregamos un sobre de ricostilla desmenuzado para lograr ese sabor delicioso y especial. Retiramos las hojas de laurel y para volver este guiso a una salsa, licuamos. Agregamos a las albóndigas. Mezclamos y cocinamos 5 minutos más. Terminamos con un poco de perejil picado y listo. Albóndigas de carne con queso. Y recuerda, no todos los caldos que dicen costilla son ricostilla. Porque ricostilla solo hay uno.
0: La alfombra roja llega aquí. Lo mejor del séptimo arte.
8: Es que lo salvaremos. ¡Sí, bueno!
9: oh. look so good,
10: en abril llegan muchas películas al cine, tendremos películas de terror, acción, grandes actores y por supuesto la tan esperada película de Mario Bros que creo será un éxito Bueno, sin más, comencemos, pero antes recuerda que subimos estrenos de cine cada mes, así que si deseas estar al día de qué película llega cada mes, suscríbete y deja tu poderoso like Te prometo que no te perderás nada, ahora sí, demos play el puño del cóndor Película chilena que gira en torno a un grupo de artistas marciales de todo el mundo que busca un libro que contenga los antiguos secretos de cómo superar los límites del cuerpo humano Super Mario Bros. La película Divertida comedia basada en el famoso videojuego de Nintendo en la que los hermanos Mario y Luigi viajan a un mundo fantástico para rescatar a la princesa Peach de las garras del malvado Bowser Air, la historia detrás del logo Aquí se nos narra la increíble y revolucionaria asociación entre Michael Jordan y la incipiente sección de baloncesto de Nike que revolucionó el mundo del deporte y la cultura contemporánea con la marca Air Jordan. El exorcista del Papa Película de terror sobrenatural basada en los archivos reales del padre Gabriel Amor Exorcista jefe del Vaticano que investiga la posesión de un pequeño Y descubre una conspiración secular que el Vaticano ha tratado de ocultar De Caperucita a Loba Comedia romántica que narra la transformación de una chica tímida e inocente en una mujer segura y seductora Gracias a los consejos de su abuela, una experta en el arte de la seducción Blue Jean Drama musical ambientado en 1988 donde se nos cuenta la historia de una profesora de gimnasia Que se enamora de una bailarina de ballet y tiene que enfrentarse a un estudiante que amenaza con revelar su secreto Plan 75, thriller distópico que se ambienta en un futuro donde el gobierno japonés ofrece incentivos económicos a los ciudadanos mayores de 75 años para que se vayan al otro mundo y así reducir la población y el gasto público. Casino, película que cuenta la historia de un apostador profesional que dirige un casino en Las Vegas bajo el control de la mafia y las consecuencias de su ambición, su amor y su violencia. Showing Up, película de comedia dramática que narra la vida de una artista que se prepara para inaugurar una exposición que le cambiará la vida mientras que su vida personal y profesional se vuelve caótica e inspiradora. Los campeones, aquí un ex entrenador de baloncesto debe dirigir a un equipo de jugadores con discapacidad intelectual, remake de la famosa película española del año 2018. Maravilloso desastre Película de comedia romántica donde una chica buena con un pasado oscuro se enamora de un chico malo que pelea en combates clandestinos Buenos muchachos Se reestrena esta muy buena película dirigida por Martin Scorsese La película sigue el ascenso y la caída de tres delincuentes durante tres décadas Susume, anime donde seguiremos la historia de Suzume, una chica que recorre Japón con la misión de cerrar puertas que están causando desastres al momento de abrirlas. Noviembre, película que narra los cinco días de investigación que siguieron a los atentados del 13 de noviembre del año 2015 en París. La película se adentra en el corazón del servicio galo que lucha contra Reloj por hallar las claves y responsables del suceso. Scarlet, película francesa que cuenta la historia de Juliette, una pequeña que sueña con escapar de su pueblo gracias a unas velas escarlatas que le regaló un mago. Neofarius, película de terror que narra el enfrentamiento entre un eliminador en serie que dice ser un demonio y un psiquiatra que debe evaluar su cordura. Back on the Strip, comedia sobre un mago que se une a un grupo de strippers masculinos en Las Vegas. Sweetwater, película biográfica sobre Nat Clifton, uno de los primeros en firmar un contrato con la NBA. Marca de Vida, película que trata sobre David, un chico de 18 años que vive con la familia que le adoptó. Bueno, todo va bien hasta que su madre biológica que nunca lo ha visto quiere conocerlo. Evil Dead El Despertar El 20 se estrena la quinta entrega de la saga Evil Dead película de terror sobrenatural que trata sobre dos hermanas separadas que se reencuentran y tienen que enfrentarse a demonios poseedores de carne que amenazan a su familia los tres mosqueteros de Artagnan, película de acción y aventuras que cuenta la historia de The Artagnan, un joven valiente que quiere ser mosquetero y se une a Athos, Porthos y Aramis para defender a Francia de sus enemigos. The Covenant Film que narra la historia de un sargento estadounidense y un intérprete afgano que intentan sobrevivir a una emboscada enemiga en Afganistán. Misántropo, aquí se nos cuenta la historia de una policía que es reclutada por el FBI para ayudar a atrapar a un eliminador en serie que ha hecho desastre en Baltimore The Tchaikovsky Wife, film biográfico que cuenta la historia de Antonina Miliukova, la esposa del compositor Pio Tchaikovsky y su obsesión por él a pesar de su rechazo de Juniors y la Fórmula Imperial, película mexicana de comedia y ciencia ficción, donde se nos narra las vidas de siete adolescentes millonarios que planean una revolución social. Ellos usarán video escándalos y experimentos médicos con el objetivo de generar un cambio en la sociedad. Renfield, asistente de vampiro. El 27 llega a una adaptación de un personaje de Drácula que se centra en Renfield, que es básicamente un paciente de un manicomio y un sirviente del conde Drácula. La película explorará la relación entre estos desde una perspectiva humorística. No descansarás, película de terror donde se nos cuenta lo siguiente Una mujer embarazada, comienza a preguntarse si su casa está embrujada o si todo está en su cabeza La heredera de la mafia, película de comedia que cuenta la historia de Christine Una mujer de los suburbios que hereda el imperio mafioso de su abuelo fallecido Y se convierte en la nueva jefa del negocio familiar Big George Foreman vio piquenar la vida del boxeador George Foreman dos veces campeón del mundo en la categoría Peso Pesado, medallista de oro olímpico, exitoso hombre de negocios y reverendo de su propia iglesia. La película muestra los altibajos de su carrera y la vida personal de Foreman. Fatum, película española de robos y atracos. Sisu, sí, película bélica muy buena. La hija eterna, fin de drama e intriga Ahora ya tú conoces cuáles son las películas que llegan al cine en abril Sin más, yo me despido, un abrazo fuerte, hasta la próxima
6: Si no me besas me muero Con la crisis mundial quedó mandada a recoger.
3: Los abrazos y los besos que nos tuvieron antes son como armas letales y no te exponer. Los
6: Siento en mi alma Que es una oportunidad a comprender que la vida En nuestras manos está Por ahora no
0: con los protagonistas de la farándula
8: ¿Qué tal amigos del Revolcón? Les saluda Sofía Rabaxoni con las noticias de esta semana para comenzar con nuestras informaciones del Revolcón, les comentamos que los recién casados Lele Pons y Gaina asistieron a una entrevista en el programa de Pablo Motos por primera vez para hablar respecto a su nuevo álbum Capitulaciones, pero también tuvieron tiempo para comentar aspectos de su vida privada. La influencer confesó la razón por la cual no daba conciertos y el puertorriqueño confesó cómo superó sus adicciones. En realidad, este disco es un plan para estirar nuestro tiempo de luna de miel para pasar más tiempo juntos, comentó la exitosa pareja, que suma en Instagram 58 millones de seguidores tras preguntar Motos sobre cómo se les ocurrió hacer este trabajo juntos. Lele Pons y Gaina se casaron hace casi un mes y fue una de las bodas del año que reunió a todos los artistas del momento. Motos también quiso saber cómo surgió el amor entre ambos y la respuesta no dejó indiferente a nadie. Yo fui el primero que me acerqué y le dije que sentía que me estaba enamorando pero ella me contestó muchas gracias comentó el puertorriqueño es que yo no quería nada en ese momento añadió Lele Pons dejando de un lado a su sonada boda el presentador destacó que la influencer lidia desde que era pequeña con un trastorno obsesivo compulsivo además de su síndrome de Tourette creo que todo el mundo tiene algo y hay que hablar públicamente de ello hice un documental respecto a esto porque es importante hacer mucha terapia reconoció también la cantante que hizo mucho hincapié en la importancia de la salud mental me puede afectar al ojo, a la mano, al pie, a la voz. Por eso nunca hago conciertos en vivo, porque me pongo muy nerviosa reconoce a reconocerle Pons Hago cosas de tres en tres, como apagar la luz tres veces, porque pienso que si no lo hago, me puede pasar algo. Es algo que no se puede ir, pero que lo puedes llegar a gestionar, confesó el artista. Tras hablarle Le Pons sobre su trastorno, Motos comentó que habían hecho una pareja de fuerza, ya que el artista fue un gran apoyo para Gaina a la hora de superar sus adicciones pasadas. Quiero que sea la primera y la última vez que hablo de esto. Nunca antes lo había dicho. Tuve una adicción al alcohol y a las drogas. Estuve internado y me rehabilité, confesó el puertorriqueño por primera vez en un plató de televisión. Gracias a Lele, a mis padres y a mi fuerza de voluntad, estoy gozando de mi nueva vida, reconoció el artista. El presentador quiso saber qué rehabilitación es más compleja. La rehabilitación del alcohol es mucho más fuerte que la mayoría de las drogas. Es un factor que requiere un cerebro alerta siempre para no recaer, explicó el cantante, y aprovechó para mandar un mensaje a los padres de aquellas personas que se encuentren en este proceso. Siento que me das un espacio grande e importante y quería mandarle un mensaje a los padres que nos están viendo. Mientras hay vida, hay esperanza. Nunca, deje, nunca dejen de luchar por sus hijos hasta el final. Bueno, felicidades entonces para esta pareja recién casada que se están apoyando mutuamente y así es el sentido de la vida. Así que felicidades para ellos. Continuando con las informaciones, amigos del Revolcón les comentamos una muy lamentable noticia para los seguidores de la cantante mexicana Paquita La del Barrio, cuyo estado de salud es delicado. En los últimos meses se ha especulado respecto a la salud de la famosa cantante, ya que hace unos días Francisco Torres, representante de la cantante, les dijo a los medios de comunicación que el problema de la ciática que presenta la cantante se ha agravado, a tal punto de tener que cancelar casi todas sus presentaciones pues será sometida a un tratamiento médico para poder salvar su vida comía mal, no dormía a sus horas de pronto se dormía a las 4 de la mañana, traía muchos desequilibrios en su vida y últimamente estaba comiendo muy poco, traía por ahí unas úlceras en varias partes de su cuerpo, entonces el doctor nos mandó un tratamiento por un mes en el cual se incluye oxigenación 24 horas, comentó su manager en una entrevista, todos estos desequilibrios han afectado de forma directa la vida de Francisca, nombre original de la cantante, por lo que ahora tiene que manejar varios implementos como una silla de ruedas, por lo que dijo su manager no le agrada mucho a la famosa mexicana. Ha sido muy difícil saber que le cuesta caminar. Poco a poco ha perdido el miedo de tener que usar una silla de ruedas. El público lo entiende pues saben que ella sigue intacta y que su voz sigue intacta concluyó el manager de Paquita la del barrio. Sin embargo, el representante del artista agregó que la cantante aún se encuentra feliz y con buen sentido del humor algo que siempre la ha caracterizado y se ríe y dice entre más me maten más vida voy a tener y lo intenta tomar por el lado amable así que esperemos que Paquita la del barrio se recupere pronto así que un abrazo desde aquí desde el revolcón de Super Mario Bros muy buenas noticias porque ya falta poco para el estreno de esta película, así que les vamos a comentar acerca de algunos datos interesantes y claves sobre la nueva película de Nintendo la película de Mario Bros producida por Nintendo e Illumination lanzó su segundo trailer espectacular, Super Mario Bros Movie o Super Mario Bros la película está impactando cada día más a los fanáticos del legendario videojuego de Nintendo, esta semana se estrenó un nuevo trailer que va más allá de Mario y Luigi abarcando otros personajes como Donkey Kong Jr. y Funky Kong. Resulta ser que si en el primer trailer destacó el antagonismo entre Mario y Bowser, en este se suma hasta una carrera de Rainbow Road siguiendo el estilo del videojuego de Mario Kart. Con una duración de algo más de dos minutos, este es el segundo trailer de Super Mario Bros., la película producida por Nintendo. Así que pues, respecto a los protagonistas, les podemos comentar que el equipo Está conformado por Chris Pat como Mario, Enja Taylor como Joy, como la princesa Peach, Charlie Day en el papel de Luigi y Jack Black como Bowser. Además destacan otros como Keegan Michael Key Toad, Seth Rogen como Donkey Kong, Fred Armisen como Craig Key Kong y Carrie Payton como el rey pingüino. Resulta ser que aunque no se ha ahondado mucho respecto a la película, por lo visto en los dos trailers difundidos, se enfoca en la lucha de Mario y Luigi contra Bowser, con la princesa Peach, no como la dama a ser rescatada todavía, aunque eso lo sabremos en la película, sino como una guerrera empoderada, por supuesto una más del equipo del team de Mario y Luigi que peleará al lado de los dos queridos hermanos fontaneros. Nintendo e Illumination están detrás de esta nueva película de Mario Bros. con Shigeru Miyamoto y Chris Melendry al frente, mientras que la dirección corre a cargo de Aaron Hover y Michael Jelenic. El guión es de Mario Follo, y la música es de Brian Ta. Y evidentemente el gran Koji Kondo La primera película de Mario Bros. fue lanzada en 1993 Y era un live action con Annabelle Jungle y Rocky Morton como directores Protagonizado por Bob Hoskin como Mario y Dennis Hopper como Bowser Resultó en un total fracaso de crítica y de taquilla No obstante destacó Luigi con el colombiano John Leguizamo encarnándolo Así que ya lo saben, la nueva película de Super Mario Bros. ya está en los cines de todo el mundo mundo, en Latinoamérica por supuesto ya se ha estrenado, pero en los Estados Unidos llegará a los cines el próximo 7 de abril, así que es una buena oportunidad para disfrutar de esta película en plena Semana Santa en los sitios donde están de vacaciones por estas fiestas, y así nos despedimos amigos del Revolcón, les acompañó Sofía Ravaxoni, pásenla bien y hasta una próxima edición, chao, chao
0: Y ahora la sección de mascotas, revuélcate con tu peludito en el Revolcón de Radio Escon.
11: Hola, hola amigos del Revolcón del Radio Scon Les saluda Emerson Contreras desde San Cristóbal, Táchira, Venezuela Y hoy en nuestra sección de mascotas le traemos un tema muy importante El baño de los perros y los gatos, todo lo que hay que saber Convivir con perros o gatos es una de las circunstancias más felices y significativas debido a la compañía, cariño y lealtad que se genera con el vínculo y que ellos desinteresadamente pueden brindar. Uno de los puntos más importantes es el cuidado y dedicación que se debe tener para con ellos, teniendo en cuenta sus necesidades y requerimientos de atención específica en el día a día. Los perros y los gatos deben ser correctamente alimentados, atendidos y bañados, de manera que conserven un buen estado físico y emocional. Entre las inquietudes que más surgen entre quienes conviven con perros y gatos es si se debe bañarlos cada cuánto hacerlo como y con qué se debe bañarlos de forma correcta, evitando lastimarlos, causarles daño o complicaciones de salud. En el caso de los gatos, si no ha habido oportunidad de acostumbrarlos sin estrés desde cachorros, es mucho más sano y adecuado abandonar esto de querer bañarlos, ya que la necesidad no es tan destacada como en el perro. En cuanto a los perros, el tema es un poco diferente, ya que sus necesidades de baño Varían según su raza, tipo de pelo y condición Los baños pueden ser inclusive terapéuticos Y en ese caso la periodicidad, la forma y los insumos a usar Quedan reservados a la prescripción del médico veterinario actuante La necesidad de bañar a un perro sano Depende de las condiciones y las situaciones a las que se expone Por lo que recomendamos que la frecuencia quincenal o mayor según las variables apuntadas. En cuanto a las condiciones debe usarse agua templada y no siendo recomendable exponer al animal a temperaturas extremas. El truco es facilitar el baño y lograr un acostumbramiento placentero acariciando al animal y darle recompensas agradables como por ejemplo, golosinas para perros por su buen comportamiento durante el evento. Este incentivo ayuda a tranquilizarlos y el animal se acomoda a las condiciones. Por último, es importante utilizar productos adecuados y que no causen daños al perro, cuidando resguardar los ojos y las orejas. No deben usarse en el perro jabones alcalinos, como el jabón blanco, el de la ropa, ya que el pH de la piel del perro es ácido, a diferencia del pH del cuero cabelludo humano, que es esencialmente alcalino. Esto es lo que inhabilita el uso de champú humanos, por suaves que sean, y determina optar exclusivamente por los especial formulados para animales. Para finalizar, es fundamental secarlos bien, usando toallas en cantidad para luego recurrir a las turbinas profesionales o secadores y finalmente al aire libre. Allí lo tienen, queridos amigos, consejos prácticos para que usted tenga en cuenta a la hora de asear a su peludito de cuatro patas. Yo me despido, Emerson Contreras, y les envío nuevamente el saludo a toda la audiencia del Revolcón del Radio Scon.
0: La Cima del Conocimiento La Cuna del Saber Educación en el Revolcón de Radio Scott.
12: Cada día nuestro mundo se define por el descubrimiento Desde el momento en que abrimos los ojos Inicia nuestro viaje de aprendizaje Buscar oportunidades Construir conexiones Encontrar nuestro lugar en la comunidad mundial El camino de la educación es nuestro derecho humano Universal, Pero en una época de crecimiento, consumo e incertidumbre sin precedentes, muchos quedan excluidos. La conexión se interrumpe y el viaje se acorta. Hoy en día, 758 millones de adultos en el mundo no saben leer ni escribir. La mayoría son mujeres y 263 millones de niños y jóvenes se encuentran sin escolarizar. La Educación para Todos se encuentra en el centro de la ambiciosa Agenda Mundial para Erradicar la Pobreza mediante el Desarrollo Sostenible antes del 2030. La Agenda de Educación 2030 se basa en el hecho de que la educación impulsa el desarrollo al explotar el potencial, empoderando vidas y transformando comunidades. Sin embargo, para poder alcanzar este potencial, la propia educación debe ser transformada debemos garantizar una educación de calidad y equitativa y oportunidades de aprendizaje permanente para todos. Porque solo en este camino universal podemos darle forma a un futuro realmente inclusivo y sostenible en el que nadie quede excluido. Como Agencia Especializada de las Naciones Unidas para la Educación a la UNESCO se le ha encomendado liderar y coordinar la realización de la Agenda de Educación 2030, así como evaluar los niveles de progreso global, regional y nacional a través del Informe de Seguimiento de la Educación en el Mundo. Con base en nuestra riqueza colectiva de conocimientos y experiencias, la UNESCO proporciona apoyo intelectual y práctico para fortalecer los sistemas de educación y construir capacidades desde los cimientos. A través de nuestra amplia red de oficinas, centros especializados y socios de desarrollo, estamos posicionados para responder a cuestiones de vanguardia y ayudar a los países en todo el mundo, brindando apoyo prioritario a las regiones frágiles y en desarrollo, con un enfoque especial en África. En el África Subsahariana, estamos ayudando a los gobiernos a transformar sus sistemas escolares a través de maestros, recursos y programas de calidad que les proporcionen a los estudiantes las habilidades que necesitan para tener éxito en el lugar de trabajo. Estamos trabajando arduamente con socios de desarrollo en países propensos al conflicto, para fortalecer la educación en situaciones de emergencia y empoderar a las comunidades y jóvenes con la resiliencia necesaria para reconstruir su futuro. En zonas aisladas, estamos aprovechando el poder de la tecnología para lograr que todos tengan acceso al aprendizaje. Y seguiremos luchando por la igualdad de oportunidades en el aula y en todos los entornos de aprendizaje para las niñas y mujeres en todo el mundo. Juntos a través de la educación estamos desarrollando a los ciudadanos mundiales del mañana para construir un futuro más sostenible, un futuro libre de pobreza e injusticia, un futuro que pertenece a a todos, unesco, construir la paz en la mente de los hombres y de las mujeres. Construyámoslo juntos.
0: Porque para ser bella no hay que ver estrellas. En el revolcón de Radio Escon, mantente al día con los mejores tips de belleza.
13: Día a día el rostro acumula muchas impurezas, partículas del ambiente, células muertas, maquillaje, sudor, etcétera. Todo eso precipita la aparición de las marcadas líneas de expresión, así como molestos barros o acné que tanto odiamos. Si quieres evitar que todo eso suceda, entonces debes comenzar por cuidar la piel del rostro con algunos pasos muy sencillos. Si quieres saber cuáles son esos cuidados, entonces quédate allí porque en los próximos minutos Ellen te dice cómo hacerlo. Antes de iniciar con la rutina, es importante destacar que todos los productos que emplees deben ser acorde a tu tipo de piel para que cumplan con su efectividad. Si no tienes claro cuál es tu tipo de piel, consúltalo con tu dermatólogo de confianza. ¿Listo para comenzar? El cuidado del rostro empieza con una buena limpieza facial. Para ello, aplicarás un producto o loción limpiadora con la yema de los dedos, haciendo movimientos suaves en forma circular. Este producto es el más apropiado porque retira las impurezas sin dejarte el rostro grasoso y además posee un pH bajo que es muy similar al de la piel a diferencia de los jabones que la resecan. Después vas a retirarlo delicadamente con la ayuda de una toalla facial ligeramente húmeda. Ojo, no arrastres el pañito por toda la cara, con pequeños toquecitos bastará. Llegó el turno del agua micelar. Este producto prepara la piel y los poros mientras los hidrata. Aplícalo y déjalo reposar hasta que la piel lo absorba por completo. Ahora los poros estarán listos para recibir las bondades del serum. Existen una gran variedad de vitamina C, de ácido hialurónico, de retinol, entre otros. Mi favorito es el de vitamina C porque proporciona brillo y luminosidad a la cara al mismo tiempo que la protege del sol. El modo de empleo es colocar una gota de sérum en cada uno de los cinco puntos, entre cejo, pómulos, nariz, barbilla y cuello. Como es ligero, el rostro lo absorberá rápidamente. Finalmente, aplica la crema hidratante también en los cinco puntos anteriormente mencionados. Ah, y recuerda hacer los movimientos hacia arriba para evitar la aparición de líneas de expresión. Las cremas hidratantes requieren de mucha constancia, pero los resultados valen la pena. Luego de que se haya secado, aplica un bloqueador solar con factor de protección por encima de los 50 FPS. No importa si no saldrás de tu casa, el sol es el principal causante de arrugas y de manchas. No lo dudes, protégete de él. Con estos sencillos consejos, dejarás de preocuparte por el envejecimiento, nutrirás tu piel con frecuencia en tan solo minutos y quedarás listo para comenzar tu día con mucha seguridad. Además, estarás lleno de vida y transmitirás todo eso a tu entorno. Recuerda dejarme tus comentarios acá y suscribirte a mi canal. Y si te gustó este video, compártelo con tus amigos y déjame un me gusta.
0: Porque viajar es nuestra pasión. Llega el turismo al revolcón de Radio Escon.
13: Hola amigos,
14: bienvenidos a una nueva aventura, hoy desde Cartagena, dicen la ciudad más bonita de Colombia. Yo ya estoy preparado para descubrir Cartagena, vosotros también, pues vámonos. Hoy vamos a conocer Cartagena de Indias, una ciudad mucho más poliédrica de lo que la gente piensa. Porque sí, Cartagena, además de una bella ciudad colonial, es una de las patrias de Gabriel García Márquez. Una moderna urbe con paradisíacas playas caribeñas y mucho arte. Es por ello que a nadie sorprende la cantidad de ciudadanos extranjeros que se han venido a vivir a esta ciudad, porque este es el verdadero peligro de Colombia, que te quieras quedar. Mi visita comienza aquí, en la Torre del Reloj, la puerta de entrada de la ciudad amurallada y el punto de encuentro de sus habitantes. Cartagena fue fundada por los españoles en el siglo XVI para desempeñar la crucial y estratégica función de puerto comercial de la corona en las Américas. Puerto por donde entraban, además de las más preciadas mercancías, esclavos de África. No es de extrañar, por tanto, que Cartagena fuera continuamente asediada por piratas, corsarios y potencias enemigas. De ahí, la necesidad de protegerse con murallas. Cartagena fue declarada en el año 1984 Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO. De hecho, la propia UNESCO se refirió a la ciudad amurallada y sus fortificaciones como el conjunto histórico y colonial más grande y completo de toda Sudamérica. Salgo de las murallas, pero no del siglo XVI. Voy a visitar el Castillo de San Felipe, una enorme fortificación militar construida para defender Cartagena de los continuos ataques que la ciudad sufría por parte de Inglaterra y Francia prueba de la eficacia de esta fortaleza fue la batalla de Cartagena, donde el general español Blas de Lezo y 3.600 hombres resistieron y derrotaron a las tropas inglesas formadas por 27.000 soldados y casi 200 buques durante el asedio de 1741. Subo a la parte alta del castillo y descubro que empieza a atardecer, es por ello. Que regreso al interior de las murallas para ver la puesta de sol desde el Baluarte de Santo Domingo. lo bonita, lo estupenda y lo colonial que es Cartagena, cuesta creer que esta ciudad tenga una de las mejores colecciones de arte urbano de Colombia. Pues así es, Solo hay que saber encontrarlo. Las calles de Cartagena son una galería al aire libre donde se exponen obras de prestigiosos artistas como Fernando Botero, ...y completas colecciones de otros menos conocidos como el colombiano Edgardo Carmona... ...que ha llenado la ciudad con divertidas esculturas de hierro forjado... ...que reproducen escenas de la vida cotidiana... ...oficios tradicionales... ...y recuerdos de una mala noche... Pero lo que ha situado a Cartagena en el mapa del arte son los grafitis que decoran los muros de sus calles. El epicentro de todo este arte urbano está en el barrio de Getsemaní. Allí arranca cada día un tour guiado por los mejores escenarios del street art cartagenero. Las autoridades de Cartagena, a pesar de tener una de las más bellas ciudades coloniales de América, han encontrado en estos grafitis una expresión artística que realza el valor e interés de su ciudad. Es por ello que aquí en Cartagena se organiza uno de los más prestigiosos festivales de arte urbano del mundo, gracias al cual muchos artistas internacionales se han acercado a este lado del Caribe para dejar plasmado su arte en los muros de Cartagena de Indias.
0: Una pizca de humor y toneladas de alegría. Todo esto y más en el humor al mejor estilo de Radio Score.
9: Son palabras que en Colombia tienen su definición No las busquen otro idioma que no tienen traducción Y por cualquier cosa grita, hay hue madre, ay hue pucha Aquel que hizo de todo, hizo ochas y panochas Y no se hacen compartires, aquí se hacen sonrecochas El que es perseverante, es que tiene verraquera Y aquí nadie se rinde, le das mamera la hojatera en Colombia no se duerme, uno se queda foqueado Y a quien que se enamora, le dicen que está tragado, Le dicen desentejao, a quien se le cayó el pelo Y al que viste a la moda, no conocen por gomelo Quien tiene ese de venganza, le dicen que está rabón que molesta al otro, es hostigante o canzón. Aguardiente y cerveza, aquí es guaro y bola, y no se presta atención, aquí se paran, son bolas. Chechereo cachivache Es un artículo viejo Y un bobo aquí es un sonso A tolón pendejo Son palabras que en Colombia Tienen su definición No las busquen otro idioma Que No hay nada que hacer ahí En Colombia no se orina Acá se hace chichi Le dicen pan a un parcero A una persona amable Igual que y maluco Si algo es desagradable Uno no sale al trabajo Se sale sacamellar Aquí no golpean a nadie Acá lo suelen cascar Aquí se le llama parche, donde se pasa un buen rato Y dulces y pasabocas, en Colombia son mercados Se les dicen chapada, a las personas tranquilas Y para llamar la atención, les dicen es que hubo pilas Al mal olor en la exila se le conoce por chucha Y el ser que nos dio la vida, no es madre sino cucha una chupa es una bolsa y un descuento es una ganga Un catorce es un favor y un baile es una pachanga Cuando una cosa está llena se dice que está repleta Y no se oyen discusiones, se escuchan son cantaletas Son palabras que en Colombia tienen su definición No las busquen tu idioma que no tiene
0: para ser mejores personas Saber vivir y aprender de la vida Reflexiones
15: Esta historia se desarrolla En un lugar Que podría ser cualquier lugar Y en un tiempo que bien Podría ser cualquier tiempo Era un hermoso jardín Con manzanos Naranjos, perales Y hermosísimos rosales todo era alegría en el jardín, y no faltaba nada. Todo aparentemente estaba bien, pero en aquel lugar había un árbol, profundamente desconsolado, pues aún no sabía quién era. «Te falta concentración», le dijo el manzano. «Si te esfuerzas, podrás tener dulces y ricas manzanas». «No lo escuches». Exigía al rosal, es más fácil tener rosas y ya ves qué hermosas son. El árbol desconsolado intentaba todo lo que le decía y al ver que no podía conseguir ser como los demás, se sentía cada vez más frustrado. Un día en el jardín apareció la más sabia de las aves, el búho. Y al ver la desesperación del árbol exclamó no te preocupes tu problema no es tan grave es el de la mayoría de los seres humanos tu problema aunque parezca complicado tiene solución y yo te daré la herramienta o la solución perfecta no te esfuerces en ser como los demás Conócete a ti mismo y escucha tu voz interior. Diciendo esto, el búho desapareció. ¿Escuchar mi voz? ¿Ser yo mismo? ¿Conocerme? Se preguntaba el árbol desesperado. De repente comprendió. Cerró sus ojos, sus oídos, abrió su corazón y por fin pudo escuchar su voz interior que le dijo. Tú no tendrás manzanas porque no eres manzana y no florecerás en cada primavera porque no eres rosal. Tú eres un roble, y tu destino es crecer grande y majestuoso, dar cobijo a las aves, sombra a los viajeros y belleza a los paisajes. Tu misión es grande, hermosa, y cumple la cabalidad. El árbol se sintió fuerte y seguro de sí mismo y se dispuso a cumplir la tarea para la cual había sido destinado. Se llenó todo su espacio y fue admirado por todos y a partir de ese momento en el jardín todo volvió a ser feliz. Yo me pregunto al ver a mi alrededor cuántos de nosotros somos como robles que no podemos crecer por nosotros mismos o como rosas que por miedo al reto solo arrojamos espinas o como naranjos que no sabemos florecer todos venimos al mundo para cumplir una tarea para llenar un espacio pero nos gastamos la vida en el mundo imitando a los demás y se nos olvida ser auténticos cuántos de nosotros vamos por el mundo haciendo lo que los demás quieren que hagamos, atentando así contra nuestra felicidad. ¿Cuántos nos la pasamos imitando, copiando, poniéndonos máscaras, siendo infelices? ¿Por qué no podemos ser únicos? ¿Por qué no escuchamos nuestra voz interior? ¿Por qué no somos auténticos?
2: Bueno chicos y chicas, lastimosamente hemos llegado al final de nuestro programa Pero tendremos dentro de 15 días más Sí señores, más de la parrilla de artistas de Radiescom Online Una emisora... Con un estilo diferente. Fue un placer haber estado contigo, su hey, queridos oyentes, y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao.
1: Bueno, Freddy chicos y chicas, todo lo bueno dura poco. Para mí fue un placer estar con ustedes en la cuarta temporada del Revolcón de Radio Scom. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales, escucharnos por nuestra aplicación en la Play Store, y escuchar nuestros programas estrellas e ingresar a nuestro portal web en www.radioescom.org. Nos vemos dentro de 15 días. Bye, bye. Bye, bye.
4: Radio Escomo Online.
12: Radio Escomo Online. Desde Santiago de Cali.
11: Colombia. Más música.
8: Tu radio. Radio Escomo Online.